0: 天方夜谭，说你听得懂的生命科学
1: 。大家好，各位网友，我是华基金管委会的主任向飞。今天呢，为您请到两位重量级的嘉宾。首先，非常荣幸为您介绍的是云南省第一人民医院医学遗传科的主任朱宝生老师。朱老师你好
0: ，向老师好，各位网友大家好。
1: 还要为您介绍的是华大基因的研发总监孙俊博士。孙博士你好
0: ，向老师好。
1: 呃，有很多朋友已经通过我们的平台留言，要向朱老师和孙博士来提问了。Y Y、嗯、询问说：“这种筛查是每次怀孕都要做一次吗？他老大是正常的，那么再怀孕是不是就没问题呢
0: ？”老大的正常，只能说生老大的时候你运气很好。嗯。那我们刚才其实这个道理刚才讲过了。每次生育，如果夫妻双方是某一个病的这个隐性基因突变的携带者，嗯、每一次生育呢？ 1> 有四分之一的机会生患病的孩子，四分之一的机会生基因完全正常的孩子，还有二分之一机会生跟你自己一样的携带者。嗯，所以呢，这种第一个孩子是健康的，只能说明哎你运气好，但这取决于你夫妻俩是不是携带者。这个你做
1: 一次检测呢，你这夫妻两个啊，再往下生孩子这指导就够了，对对吧？你们夫妻做一次、嗯、以后生多少胎都够了。但是说你生老大的时候，你其实没做过这个检测，生老大你不能够用老大的健康来判定你以后的孩
0: 子都没问题。嗯、对，这个是判定不了的。对，我们在临床上遇到过很多很多这样的家庭。嗯、第一个孩子健康的，他不相信他老二老三会出问题，嗯、甚至就是已经生过两个孩子健康的，生到老三的时候，唐氏综合征一个染色体病出来了、嗯。啊，所以我们每一次生育，他这个孩子。他是否会有出生缺陷？其实它是一个独立的事件，跟前面两次是否生过健康孩子，或者他是否生育过，没有非常好的对应关系
1: 。呃、嗯，章鱼哥问的这个问题特别专业啊。他说夫妻双方呢携带同一种致病基因，但是呢一方的突变是致病性的变异，一方的突变是临床意义不明的变异，但是都是同一种致病基因呢？<笑>那么、啊。临床上，遗传咨询上，或者是孕期指导上，夫妻双方应该怎么选择
0: ？啊，那他应该要拿着这样的报告单，到有遗传咨询资质的这个医生这里去做遗传咨询。嗯。因为问这样的问题呢，显然是你已经看到了报告单。对他已经
1: 做过检测了
0: 。那么，这个遗传咨询医生，他不仅是国家授予的一个法律资质。你通过一定的学习和考试，具有这样的能力，给你这样的服务资质、遗传咨询。而且这个医生呢，他看到你这个报告单以后，他还要把那个临床意义未明的那个图片拿到计算机上去做功能分析，去预测这个图片是不是会引起蛋白质构象改变。嗯，如果这个蛋白质构象改变，尽管是过去没有报道过这个图片的病人，他只要引起了蛋白质功能改变，那。你这个图片，临床医位名的图片跟那个已知他会治病的那个图片，要是遇到了一起，照样会生一个患病的孩子。嗯，所以对你来说，最好的办法就是拿这两个报告去找一个有遗传咨询资质的医生做遗传咨询，他会具体的帮你分析。
1: 朱老师可以做这个
0: 咨询，但是朱老师现场没法做这个
1: 咨询，就是他要拿到你的报告，看到你具体的哪一个位点对。还要上计算机做推演、啊，对，就是蛋白功能预测，嗯、这技术啊。对，所以呢，就建议你在你当地的有资质的这个遗传咨询的医生这里，对，来做详细的咨询，<对>可能要把这个报告要带去啊。呃，还有一位默默啊询问说，什么样的情况下会强烈建议要去做这个携带者筛查
0: ？其实我们从预防出生缺陷的这个角度来说呢。对没有做过这个检查的人，呃，他又面临着要生育的这种需求的，我们都强烈推荐你要做。你没做我都应该做，对对吧？只是因为我们现在国家的医保还暂时买不了这个单，所以还得你自己买单。嗯、那么好的一个建议就是，你先做女方，嗯，男方再说。从省钱的角度，嗯、
1: 对吧？对呃，还有一位说，怀孕之后已经做过了糖筛了。还要做这个携带者筛查吗
0: ？应该是要做的，<不>因为完全不同。它筛查的是不同的东西。唐氏综合征产前筛查，那是筛查染色体病的风险。对，这个筛查是筛查单基因病的风险。我们现在已经知道的单基因病有九千多种，嗯、所以这个盒子它能筛的是一百五十多种，嗯、就相对常见一点嗯嗯。是仍然它是有价值的。
1: 对，有一位明媚询问啊，尿道下裂可以在孕期检测出来吗？
0: 啊、呃，尿道下裂在孕期是非常难检查出来的。引起尿道下裂的这个基因很多，好几个基因突变，它都有可能会引起尿道下裂。但是尿道下裂这个病呢，我们从孩子生下来的治疗来说呢，它又相对比较简单，而且疗效也很好，所以我们就没考虑说要要在怀孕前做基因筛查去。预防尿道下裂，也没有考虑说我们要在怀孕当中去专门用超声去看这个小胎儿它是尿尿的那个瞬间，嗯，来发现尿道下裂，就它并不是一个严重的出生缺陷。对，其实可以理解，就是说
1: 类似像唇腭裂，就是当你后天可以通过手术的方式进行很好的矫正啊，甚至是治愈，对，那么就。没有必要说非要在花很大的力气去对
0: ，去去去去。它
1: 既有公共卫生经济学的一个考量，其实也有伦也有伦理的考量。对，就它只是很小的缺陷，你是不是就选择要终止妊娠？它是
0: 会允许生命的多样性和各种各样的状态来出生，因为像有一些国家，像耳聋，它是不允许产前诊
1: 断的。嗯，对，嗯，因为它并不是致命的缺陷，对吧？你包括我们这里说的这几种疾病，苯丙酮尿症。它虽然是单基因的疾病，但
0: 是它是不是也是不能够产前诊断的？单基因遗传病，我们基本上这九千多种病，只要我们明确了它的基因突变，都可以产前诊断。都可以诊断,断、嗯。但是,但是本丙酮尿症它并不是致命的，就是它只要是出
1: 生之后注重饮食管理，它完全可以
0: 正常生活的。本丙酮尿症它啊、呃，在治疗上是能够取得很好疗效的。嗯、但是呢，要取得很好疗效，它必须是孩子和家长要。配合好医生，共要共同的配合好医生，嗯、配合不好呢，他那个疗效就会很差。像我们治疗的第一个苯丙酮尿症孩子，现在已经上中学，然后他智力是正常的，饮食是要严格控，制？要严格控制,格控制自己不能
1: 偷吃，嗯、家长的饮
0: 食控制要。实<对><对>实上，他的生活状态和完全正常的孩子还是有差别，嗯、所以像这种情况，虽然说就是出生下来不是致死的。我个人认为，包括就是很多专家都认为，他其实是一个倾向于一个知情选择权。对，嗯、应该给这样的家庭有一个知情的选择的权利，就是<对>你充分告知他，嗯、然后把选择的权利交给每一个个人，交给父母。对，对对这个苯命酮尿症到我们科来做产前诊断的这种病人呢也很多，嗯、他很多家庭。就是是生过一个本丙酮尿症的孩子，或者是哥哥姐姐生过一个本苯丙尿症的孩子，嗯、这个筛查出来，如果说我们还没生过本丙酮尿症的孩子，嗯、就筛查出来有这个风险，那么你就可以考虑了。哎、嗯，我是不是怀孕以后做产前诊断<对>来考虑我要不要，<对>或
1: 者是做试管、嗯、对，我<对>要不要
0: 生下来治疗，嗯、还是我就选择。放弃这个患病的胎儿、啊，嗯、
1: 包括就是两广地区，包括中国的南方的省份，都容易高发的地中海贫血，嗯、也是属于一种单基因的遗传疾病，对，也是非常明确。<对>它也<对>其实也分轻症和重症，如果重症的孩子，
0: 其实生活状态也很痛苦。这个重型，我们说重型被塔地中海贫血，它是一个致死性的病，嗯。你不给他输血，他就死掉。对、嗯，但是他要维持生命，就必须要输血，终生输血，对，嗯、终身定期的输血。而且还必须配具体治疗，具体治疗，它还有很多并发症。其实也是
1: 属于经济负担，包括有些心理压力会疾病负担非常重。当然，现在这种疾病它已经有了一些根治的方式啊，嗯、比如说造血干细胞的移植啊，对，或者是说刚才孙军博士提到的这种通过基因编辑的方式，对吧？体外修复再打发给自己，就方法越来越多了。嗯但是其实父母在孕育宝宝的时候还是有
0: 知情的权利，<对>就你可以选择，对，是吧？每一个人都有知情选择的权利的。像地中海贫血这个病呢，它是预防的效果、嗯、比治疗的效果更好，嗯、远远的好，远远的好
1: 。嗯嗯，呃，你看这单基遗传疾病非常多。种类很多，非常多啊！<对>这是我们提到的，也是回到我们刚才有网友询问说，像 SMA 这样的单基因疾病还有吗？还有很多。嗯、呃，那么还有一位朋友询问啊，莫妮卡询问朱老师说：“请问一下，染色体四号、五号高风险是什么意思
0: ？”染色体四号、五号高风险，那我估计他这个朋友呢，他是去做过这个孕妇外周血浆胎儿游离 DNA 检测，就我们说的无创 DNA 的检测。嗯、那无创 DNA 检测发现了，在他的样本当中呢有。四号、五号染色体拷贝数变异的这种风险，有可能是
1: 三体什么
0: ？可能是部分的三体或者部分的单体，或者是呃微重复或者微缺失。哦。那么要了解、要明确它这个问题呢，就必须要取得胎儿的细胞、胎儿的 DNA 来做检测。嗯。如果在怀孕早期，十二周、十三周，我们可以抽取绒毛，啊，用绒毛细胞来做这个 CV s i c 如果说是嗯、呃、已经是怀孕十七八周了，那我们可以十八周抽羊水，啊、呃，十八到二十六周之间嘛，抽羊水出来呢，做羊水细胞的这个 CVS， 就是说检测它的拷贝数，据，必须要进一步的检查，对，进一步的检查，就你现在只是看到了风险，嗯、但是具体什么风险，
1: 需要做进一步的检测。对。